0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Oscortec. Ya sabéis, el podcast donde tratamos toda la actualidad de Tesla y otros vehículos en español. Me acompaña Samuel. ¿Qué tal estás? Hola Álvaro, muy bien. Con muchísimas noticias que contar esta semana. Esta semana y también de la, de la anterior. Ya sabéis que aquí en España hubo puente. Para los que no sigáis desde fuera de España, pues bueno, tenemos aquí unos días, de, unos días de descanso. No grabamos podcast, pero bueno, hoy sí que hemos hecho una pequeña recopilación de, de las noticias más importantes que han sucedido pues, bueno, en las últimas dos semanas. Y os las traemos por aquí. Antes de empezar, eh, os recordamos que tenéis la tienda Ghost Court Tech Shop en, en, bueno, en la página web. Podéis hacer directamente desde aquí y que por ser eh, oyentes de nuestro podcast tenéis un 10% de descuento con el código GOST, G -H -O -S -T. Os lo dejamos en la, en la descripción de, bueno, de donde estáis escuchando. Seguro que lo encontraréis fácilmente el enlace tenéis camisetas, sudaderas, ya sabéis también fundas de móvil. Hoy, fíjate, yo llevo suadera porque hace bastante frío, pero sí que nos la solemos poner para los podcasts tanto Samuel como yo, así que os animamos a, a echarle un vistazo. Dicho esto, empezamos con una noticia bastante importante, no a día de hoy, sino por lo que está por llegar, y es que Lonmas ha dicho que ofrecerá una actualización de, de lo que está por venir para la compañía. 2021, como bien sabréis, ha sido un año bastante complejo, problemas de cambio de, de suministro, falta de microchips... Una locura, además que bueno, Tesla al ser una empresa que todavía está alcanzando economías de escala, pues bueno, seguía con problemas de, de producción, parecía que se estaban solventando, pero el COVID no ha no ayudado mucho. Dicho esto, parece ser que en la próxima presentación de resultados eh, Elon Musk va a dar, bueno, va a hacer un resumen, va a decir probablemente cuándo llegue el Cybertruck, el Tesla Semi, cuándo se empezará la producción de estos vehículos que bueno, tan esperados están siendo. Del que hablaremos también, del Cybertruck, porque está habiendo todavía pequeños problemas con que si los limpiará para brisas, los espejos de los que hablamos de hace un tiempo, tanto Samuel como yo. Estamos ahí todavía esperando pequeños ajustes para la producción final e incluso veremos si, si vemos un
1: vehículo nuevo. No sabemos. Así es, Álvaro. Eh, yo creo que estaremos todos esperando a ver qué nos ofrecen esta, en esta eh, inversión sobre el, la hoja de ruta actualizada por productos de Tesla ya que como bien has comentado son varios modelos que, que llevamos tiempo esperando, ya sea el Cybertruck, el Tesla Semi, vamos a ver qué pasa con el Tesla Roster eh, también hace poco parece ser eh, según noticias que el Tesla Model S el Tesla Model X en Europa se va a retrasar más de lo normal pero bueno, como bien has comentado anteriormente esto se debe se debe, se debe más, más que nada al tema de, de, de piezas ¿no? de microchips o células de batería e incluso a ver si vemos algo nuevo sobre el Cibetra, parece ser que se va Se va cerrando el círculo y ya vamos viendo, o parece ser que hemos visto, tenemos en, en nuestra cuenta de Twitter, de Twitter imágenes sobre lo que sería la versión final. Que finalmente, un pedazo limpio para la brisa es enorme y retrovisores convencionales de toda la vida.
0: Sí, efectivamente, veremos al final si llega un poquito a luz, porque he leído, vamos, justo antes de, del podcast, que al parecer lo del Imperpolis todavía le están dando una, una vuelta. No saben si, si incluirlo. Lo puso Elon Musk, no sé si esta misma noche, por, por Twitter, así que veremos si llega o si no. La verdad que no se me ocurren alternativas. Son... Al final tienes un cristal enorme delantero, hay que limpiarlo de alguna manera. Tenían una patente con un láser, tenían alguna cosilla. Veremos al final así. qué hacen, pero es un reto, reto importante y sobre todo a última hora. Es decir, esto está siendo... Vamos, un último minuto Digo, Si quieren comenzar sí. la producción y no alargarlo Muchísimo más, que ese es, es otro punto
1: Sí, eh, fíjate Yo también me estoy acordando del artículo que subimos Sobre aquella patente de bueno, Limpiar el, lo que es la luna A través de rayos X O algo similar Y poder prescindir de lo que es un limpiaparabrisas. Luego también he leído algún tweet, He leído un tweet en Twitter sobre lo más Diciendo que era muy complejo En instalar ese limpia debajo del Frank El mm. maletero delantero y que saliese para limpiar. El... Bueno, no sé qué tienen en mente, pero bueno, al final parece ser que van a optar por. Por decir de alguna forma convencional, de toda la vida. Sí, no, no intentar
0: sorprender de más, sí que es verdad que el cibertrack es como. Creo que lo dijo el propio lo más un escaparate de tecnología para Tesla. Va a ser el mejor producto, eso es lo que están comentando. Y yo creo que quieren como innovar en cada detalle. Es decir, que el retrovisor sea lo último de lo último con las cámaras, con tal que al final parece que no será así el limpiar parabrisas. Bueno, que si es por láser, yo creo que también es importante asegurar, no intentar ir un paso más allá y luego encontrarse con muchos problemas, que eso sí que empeoraría un poquito la reputación.
1: todo un, ¿Y un tema... Perdón no Álvaro, un tema importante sí. también que siempre comentamos, el tema de legislación, también no, seguramente aunque quieras introducir estos sistemas, puedes llegar a tener problemas en, pues, en la Unión Europea o en otros países. Sí, sobre todo en Europa, principalmente, ya lo hemos visto, que uf, se complica mucho más toda,
0: toda la regulación y homologación de piezas y algunos componentes que se complican. Eh, hablando de CiberTrack, no sé si has visto la gama de productos que están sacando de... Bueno, el CiberQuad para los críos, que lo, lo comentaremos dentro de, de unos minutos. Pero también han sacado el Whistle, un, un silbato hecho de, de acero inoxidable y que se agotó. Vamos, al cabo de... No sé si llegó a la hora, dos horas. Impresionante, lo dijo lo más por su cuenta de Twitter. Es un silbato, los que estaréis desde YouTube lo estaréis viendo. Eh... No tiene nada especial, simplemente la forma del CiberTrack, cero inoxidable, y son 50 dólares. Bueno, eran 50 dólares, ya no, está, ya no está disponible. Me hizo gracia la forma que tuvo que tuvo más de venderlo, ¿no? En plan, no gastéis vuestro estúpido dinero en, en el bueno la toallita hasta que sacó Apple para, para limpiar los productos y comprar nuestro silbato. <risa> Parece ser que es una broma más de, de lo más, no sé si el producto realmente surgió como una broma o o realmente lo hicieron con algún fin, pero no sé, no, no dejamos no dejamos de ver cómo Tesla nos sorprende cada semana
1: Sí, lo, a ver, al final lo curioso es que, que está agotado, ¿no? Eh, esta edición limitada y todavía no tiene claro Tesla si tiene previsto reponer silbato en, en el futuro, es decir, que todavía parece ser que hay gente eh, que sigue queriéndolo a pesar de los 50 dólares y le hace la broma con Apple que bueno, ahí también la suelto, como bien has comentado eh, no malgastes este tu dinero en esta tonta tela de Apple. Compra nuestro silbato en su lugar. Eh, bueno, pues un producto similar o incluso, yo diría que menos útil todavía, porque bueno, al final la tela de Apple es verdad que es muy cara, pero bueno, tendrá su justificación, ya no me meto. Si para limpiar el silbato este, bueno, pues no sé, no sé si algún sentido. Bueno, pues eh,
0: saca no sé, me eh, imagino que la gente que utiliza un silbato, árbitros entrenadores de perros, imagino ¿no? la verdad que no sé para qué se utilizan los silbatos hoy en día, pero yo creo que es más como una pieza de, igual de coleccionista ¿no? los fanáticos de Tesla tiene que haber muchos fanáticos para que esto se haya agotado tan rápidamente número uno, había muy pocas unidades, número dos, hay mucho loco por ahí suelto en Twitter que también, sí. que también me cuadra entonces, bueno eh, no sé, están sacando esta línea de productos no ciber cibernéticos lo, los llaman bueno está, está bastante llamativos sí, sí son, sí. Antes son todo, llamativo. llamativos y, y originales pero pero bueno ahí están y si queréis haceros con uno pues bueno llegáis un poco tarde incluso nosotros que vimos la noticia al instante y entré a la página web y estaba ya agotado tampoco tenía pensado comprar uno pero pero nada imposible eh, no sé si recuerdas en el último episodio el Tesla Model X de guerra que vimos, que la verdad que les gustó sí. mucho a nuestros, a nuestros seguidores, publicamos el vídeo en YouTube y, y fue una pasada. Pues cuéntanos qué ha pasado con el, sí. con el Model S ahora.
1: Bueno, pues si sí, vimos la semana pasada, Álvaro, un Model X con ametralladoras en, en las puertas en forma de ala, del famoso, bueno, sí, lo más llamativo del Model X. Ahora le, to le toca el turno al modelo S-Play con una ametralladora en el Frank, en el maletero delantero. Si estoy viendo las imágenes, bueno, sí. es muy llamativo e incluso es precioso porque parecía que era un negro mate, pero bueno, al final es una protección completa también con remaches al alrededor del vehículo. En cuanto a la ametralladora, para los que se entiendan sobre armas, bueno, parece que es una ametralladora M134, ahí ya no, no tengo mucho que explicar. Y os preguntaréis cómo ha surgido esto. Bueno, pues provienen del canal de YouTube Fullmag, eh, bueno donde han construido para Black, Black el Coffee, un vehículo con fines de relaciones públicas y marketing. This bueno, al final es una empresa de, bueno, como bien he comentado, de, de café, ¿no? Eh, pero tiene un sentido bélico, ya que está formado por veteranos de guerra. Eh, que también han, ¿Y qué han incluido también en el vehículo? Bueno, pues unas luces infrarrojas, para poder conducirlo con gafas de visión nocturna. Y al ser preguntado sobre su utilidad dijeron que no tiene ningún uso práctico, pero que era divertido. Así que bueno, parece ser que se lo pasan muy bien eh, tuneando estos vehículos de Tesla y, y oye, es que no sé qué te parece a ti, pero es, a mí me parece precioso el modelo X-Play, incluso con una ametralladora y recubrimiento recubrimiento metálico.
0: Efectivamente, sí que son los mismos, ¿no? El mismo canal que hizo, hicieron sí. el Model X, ¿no? Sí, me sonaba el, el chico, eh, me parece me parece una locura, de hecho me gusta muchísimo más este que el, que el Model X, mm. muchísimo, muchísimo más, el color todo me parece, me parece impresionante, el, sí que es verdad que es un, un coche con un fin de relaciones públicas y marketing, como has dicho, que no tiene ningún fin bélico, pero... Pero bueno, ahí está y las modificaciones que están haciendo me parecen, me parecen una pasada. sí que es verdad que últimamente he visto en YouTube eh, gente que se dedica a coger coches eléctricos o incluso coches de combustión, modificarlos y convertirlos en eléctricos. Si os gusta todo esto recomiendo un canal de, eh, de un americano que se llama Jerry Rick Everything que la verdad que es una pasada, se dedica normalmente a la bueno, eh, cosas de telefonía y demás pero ahora tiene una serie en, en YouTube que está cogiendo un... No sé si es un Jeep de la Segunda Guerra Mundial y lo está transformando en un, en un vehículo eléctrico. Lo está haciendo todo absolutamente él y va subiendo cada semana el progreso. La verdad que me parece una pasada y utiliza muchos componentes de Tesla. Entonces, si queréis echarle un vistazo, buscarlo porque, porque está muy bien. Si os gusta todo esto de modificaciones, un poco el cacharreo, ¿no? Muy, muy chulo. Sí. Y a mí personalmente me encanta. Me... De
1: todas formas... Podéis verlo a través, entráis en la página web en hacéis el artículo, os hemos dejado ahí el, el vídeo de, de YouTube donde podéis ver bueno más imágenes y cómo lo prueban, porque funciona de verdad. Es más, uno de los problemas que han tenido ha sido que tiene tal retroceso en la ametralladora que saltaban el salvos, que han tenido que modificarlo. O sea que, bueno, que aunque lo veis ahí, dispara de verdad el vehículo. La verdad que,
0: que impresiona. Sí, estaba, estaba poniendo fotogramas del vídeo porque al subirlo a YouTube no sé si luego saltaría el copyright, entonces bueno, lo tenéis siempre en la, en la página web, los enlaces siempre los tendréis en la descripción del vídeo y sí que merece la pena, eh, pena echarle un vistazo. Hablábamos antes, Samuel, sobre el, el Silvatro, este, el Cyberwhistle ¿Sí? pero hay otro producto que salió la semana pasada y es el, el Cyberquad. No es el Cyberquad yo creo que están esperando los los fans, el que, se, el que hubo en la presentación. Este es un ciberquad para niños, 1900 dólares, y que también está agotado. Es decir, en menos de un día se agotó. Y, y bueno, fue. A mí, este producto, por ejemplo, sí que me encanta. Me parece una pasada. Sí. No, no creo que sea, repito, el, el quad que estaban. Vamos, con la presentación del cibertrack se presentó también un ciberquad, pero yo creo que no es exactamente ese. Yo creo que este es para niños y sacarán otro. No sé si sí, un poquito más grande, otras especificaciones para, para adultos. Respecto a tiempos de entrega, querían que estuviera disponible para, para Navidades de dos a cuatro semanas, pero no
1: pueden, no pueden prometer nada. ¿Qué te parece sí. el, el diseño, sí. bueno, en general la idea y todo? Pues me parece muy bonito, la verdad, me gusta muchísimo lo que dices tú. Aquí no le gustaría tener un juguete, entre comillas, así. Eh, como bien has comentado antes, parece ser que. En, que no es el original, porque obviamente en las especificaciones no me acuerdo exactamente, pero bueno, en, en tema de peso en, no era recomendable para un adulto. Entonces, bueno, yo creo que está destinado más a, a, a niños o niñas y, bueno, pues al final. Aunque no quita que hemos visto imágenes ya de gente subida adulta en ellos y probándolo. Pero bueno, según las recomendaciones parece ser de que, que está destinado a lo que es una gama inferior, adolescentes-niños. Sí, efectivamente, pero bueno, por Twitter habréis visto ya vídeos
0: de, de gente probándolo y, y bueno, la verdad que impresiona y está, está muy bien. Me gustaría ver, y la, la pregunta es: ¿cómo? No sé qué, qué prioridad tiene dentro de la empresa para sacar un cyberquad para niños, un siluato, antes que, por ejemplo, el propio cibertrack o el propio, bueno, el propio cyberquad normal, no, no para niños. No sé qué lista de prioridades tienen o. Pero bueno, impresionante yo creo que me es que, un... sorprendan con esto.
1: Sí, yo creo que es un guiño, ¿no? Yo creo que están últimamente haciendo mucho marketing sobre cosas relacionadas con el, con el cibertrack y, y me da a mí la impresión de que no, que, que tiene que quedarle poco, ¿no? Porque al final es como sacó el silbato estilo cibertrack, ciber ahora sacó el cyberquad que, que supone que, que puedes incluirlo en el, el cibertrack. Bueno, que es el, es como decirlo, eh, bueno, no me sale la, la palabra en español, eh, es un. No sé si Álvaro te sale la palabra. Eh, ¿Cómo en, en español, en castellano, el cibercuaz es un... No sé, me a a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo no. le llamamos? Se me eh, no sé si... Bueno, no me viene. Luego si eso lo comento. No, no sé por qué no me viene. Bueno, es... Supone que puedes incluirlo en el ¿no? como el especie maletero que tiene abierto en el squad y lo puedes llevar dentro. Y luego, bueno, pues con una rampa que no sé, en una presentación podrás bajarlo, etcétera, y subirlo. Bueno, es curioso. Yo creo que al final todo va relacionado y, y que a ver si comentaste en, el primer, en la primera noticia, nos dan una noticia pronto.
0: Yo creo que será en,
1: en la presentación de resultados del cuarto
0: trimestre, que se imagino que será en enero, primer, segundo, segunda o tercera semana de enero, imagino, se romporeaba el día 16. Y yo creo que ahí ya podrían decir una, una fecha. Yo creo que, que va a ser una presentación muy interesante la del cuarto trimestre. Conoceremos, bueno, las, el número de entregas los, los conoceremos un poquito antes pero pero sí tengo muchas ganas de, de esa presentación creo que va a ser algo especial y creo que van a hacer un evento creo que va a ser más destinado a evento más presentación más que simplemente una presentación de resultados al uso imagino sí, pero, sí, sí. pero veremos
1: sí era la palabra que no sé, era cuad que simplemente es al ah, uso el cuad al uso sí no. simplemente bueno buscándolo eh, no sé vehículo todo terreno de cuatro ruedas similar a una motocicleta bueno. sí simplemente no me salía cuad la palabra cuad no sé por qué está buscando una en castellano en español pero bueno al final es utilizamos la misma la misma palabra sí el vamos
0: el típico cuad pues el es. sí que es verdad que en imágenes este se le ve más pequeñito
1: se le ve el tema manillar y tal un poco más eh, más sencillo y... lo tenemos en Twitter también <risa> si alguien quiere verlo en, bueno cuenta en nuestro perfil de Twitter y tenemos imágenes <risa> puedes echar por allí un, un vistazo y vídeos y vídeos y vídeos
0: también Así que los tendréis por, por ahí. Eh, si quieres comentamos un poquito qué está pasando con el Tesla Bot. Más sobre el, el futuro que nos espera con él. Porque al final... bueno, ¿Hace cuánto que se presentó ya el Tesla Bot?
1: No hace mucho. ¿Puede cuatro, ser en verano?
0: Sí, cuatro o cinco meses estaba... estaba si no recuerdo tiempo. mal. Creo que fue sí. agosto, septiembre, si no me equivoco. Y casi a, a finales del verano.
1: Pues sería sobre julio, agosto, Sí, sí.
0: Pues, sí, sí, sí. Eh, la verdad es que no hemos vuelto a saber nada del Tesla Bot. Yo creo que un, una cosa que está intentando hacer Tesla es intentar abarcar demasiado sin tener igual todavía la capacidad, ¿no? De, de llegar a hacer todo lo que están prometiendo, incluso fechas de entrega. Los que vamos aquí ya tiempo siguiendo esto sabemos que lo de las fechas, bueno, nos dicen 2019 y sabemos que hasta el 2021-2022 no, no vamos a ver nada, pero... Pero sí que es cierto que el Tesla Bot fue un producto totalmente disruptivo que me llamó muchísimo la atención y tengo muchas ganas de verlo en, en aplicaciones cotidianas. Una de ellas va, como bien dijo lo más, fue trabajo repetitivos, aburridos, peligrosos y yo creo que es uno, una de las cosas más eh, en las que más tiene que hacer el, el Tesla Bot. ¿A ti qué te parece? Porque al final el Tesla Bot es a reemplazar a los humanos en, en muchas tareas. Estuvimos, me acuerdo cuando, cuando salió esto hablando muchísimo sobre, qué sé yo, incluso acompañar tareas más humanas, acompañar a personas, cuidados de personas mayores incluso, pero parece ser que de momento está más enfocado ¿no? en la industria.
1: Sí, eh, cuando salió me acuerdo yo que todo el mundo comentábamos que cuál iba a ser su uso y parece que, que lo dejaron muy genérico, ¿no? muy abierto a, a muchas posibilidades. En este caso no hemos vuelto a saber nada hasta ahora que bueno pues Elon Musk ha estado en la cumbre de Consejo de Wall Street Junar y ha tenido unas palabras sobre este producto y es que como bien has dicho Tesla podría aliviar las escasez de mano de, de obra mano en el futuro. En este caso puede tener todo el sentido del mundo porque es algo que vivimos en España y hablamos bastante sobre todo aquí en Castellón y es el tema de la repoblación, ¿no? Eh, es que, y no es que solo sea aquí en Castellón o en España, sino que parece ser que, se, que lo podemos ampliar a muchísimos países en el mundo donde tenemos una tasa de rentabilidad eh, que no cumple con la tasa mínima de reemplazo. ¿no? Al final parece ser que, que está falleciendo más gente de la que están haciendo y esto es un problema de cara a futuro, de cara a la mano de obra. Y aquí es donde el Tesla Vod podría tener cabida. También, bueno, pues eh, veremos como bien has dicho, todo apunta que, se, que la compañía de lo más lanzará el prototipo el próximo año, pero claro, aquí llevamos días bueno, semanas viendo que Tesla publica varios trabajos relacionados con, principalmente con la fabricación e ingeniería para, para este robot, así que bueno, veremos si se cumplen los tiempos o, o lo veremos más adelante y a, ver cómo, bueno, y a ver cómo lo vemos realmente en persona, porque si no me equivoco, Álvaro, cuando lo presentaron no vimos un prototipo, ¿no? Al final fueron imágenes, fue una persona que hicieron la coña, con perdón, disfrazada.
0: Sí, fue una persona disfrazada que, que, que bueno, estaba, hace, creo que estaba bailando, de hecho, el vídeo se hizo sí. bastante viral y demás. Y respecto a prototipos, los que están en las imágenes pero yo creo que igual ni son funcionales. Eh, es decir, es por ejemplo, el que estáis viendo ahora en YouTube,
1: el que podéis ver en el artículo... Mm. Es que no, yo creo que, que no hay ningún prototipo, creo que sí. aquí, bueno, mm, yo, yo creo, creo que, que no hemos visto ningún prototipo real.
0: Yo creo que no, y, y de hecho me estoy acordando que, que hablamos de, de cuándo saldría el primer prototipo, creo que si vamos a la hemeroteca y vamos a ver nuestros podcasts anteriores, eh, lo podríamos ver, incluso Elon Musk dijo, no sé si para el 22-23 que querían tener el primer prototipo funcional, es decir... Definitivos. Si es, si ellos sí, mira. querían decir eso, es que todavía no, tenían nada. no
1: eh, tenía nada. Yo creo nada. que no hemos visto ninguno, y como hemos comentado ahora, eh, y ha vuelto a decirlo más, parece que es este año que entra, cuando veremos uno, prototipo definitivo. Se supone que va a medir unos 73 y pesar unos 56 kilos. Eso sí. es los datos que, que maneja. Bueno, de todas formas, iremos comentando sobre ello. Pero bueno, uh -huh. tú ves un tal algo trabajando en fábricas... Eh, es que será capaz?
0: Yo, es, es, es raro, ¿no? Porque al final en las fábricas normalmente se hacen eh, robots específicos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay que soldar tal pieza, hay que atornillar X tornillo. que bueno, los, a, los de atornillar normalmente ya prácticamente está todo eso, pero suele ser un robot que simplemente hace esa tarea, esa tarea, esa tarea. Al final el Tesla Bot, si le están dotando de manos, de piernas, le están dando forma de humanoide, me extraña que sea para una cadena de montaje, es decir, yo creo que sería ineficiente sujetando cosas, atornillando... Co no me lo imagino para, para este tipo de tareas, por eso me extraña incluso para el, cuando el, más los trabajos peligrosos, ahí sí que me cuadra un poquito más, es decir, no sé si conoces la empresa de Boston Dynamics, imagino que sí, de, de los robots...
1: No, no. no bueno. bueno,
0: pues es una empresa que se dedica a la fabricación de robots. Es una pasada, tienen un robot que se llama Spot, que es amarillo y que realmente se utiliza, pues eh, bueno, tiene un mogollón de cámaras, sensores, le puedes acoplar un brazo robótico, pues, está muy muy bien y lo utilizan sobre todo en, pues, en zonas de arquitectura, están construyendo una casa y hay una zona peligrosa en la que, bueno, podría ser un humano, pero igual supone un riesgo, pues meter a este robot y que haga X tarea, que haga lo que sea. Igual es ineficiente haciendo esta pequeña tarea porque es muy lento, pero es muchísimo más seguro que lo haga una, una persona real. Entonces, yo creo que para este tipo de trabajos sí, eh, pero para una cadena de producción se, se me haría un poquito extraño, la verdad. Uh -huh. Igual nos sorprenden y es impresionante sí, sí. la movilidad, la rapidez, eh, la precisión que tiene, pero, pero con esta forma de humanoide, no sé, se me haría... Se me haría un poquito raro. No sé qué piensas sí. tú. Si, si realmente podría ir por ahí o... o
1: pues no. mmm, yo me gusta... Claro, es lo mismo que has comentado. Al final el otro día me ha también un vídeo de Max Brolin subió un, una imagen, bueno, un vídeo sobre un robot y la cara, los gest, la gestualidad que, que sí. era capaz de hacer y era impresionante. Entonces, si, si llevamos a esa tecnología, me, por ejemplo, las propias manos y es capaz de tener unas manos como si fuese un ser humano, pues... Al final yo creo que ciertas cosas sí sería capaz de hacer. Otro, uno de los problemas que veo es el coste ¿no? de estos robots que podría llegar a alcanzar y luego esas empresas que, claro obviamente pueden, sí serían frente de esos, de esos costes y, durar, mm. mu y muchos otros aspectos, ¿no? O sea, al final les compensaría. Lo que sí tiene todo sentido el tema de la, de la despoblación, como hablamos en el artículo, es que al final, bueno, vemos que cada vez... Mmm, nos cuesta más tener hijos y esto, bueno, pues de cara en un, fit, en un futuro bastante próximo puede llegar a ser un problema a nivel internacional, la mano de obra. Y, a, y hay que buscar soluciones. Veremos si el Tesla Bot es, puede, puede aportar algo. Sí, al final la, la idea es muy buena. Al final si consiguen
0: replicar el funcionamiento de un humano, lo, simplemente lo mejora. Es decir, porque no se cansa, puede estar trabajando 24 horas quitando el tiempo que tenga que cargar, que imagino que era con baterías y demás, el resto puede estar funcionando día y noche, día y noche, día y noche, al final no sé, no sé qué precio tendrá. Eh, recuerdo al principio cuando salió que estábamos hablando, oye, pero esto será para el gran consumo, es decir, podría llegar yo y decir, ah, quiero un Tesla Bot para tenerlo en mi casa, ¿no? O será para, para la industria, ¿no? Yo creo que de primera sí que será un poquito para la industria, pero... Yo sigo teniendo la idea y la convicción de que en un futuro un poquito más medio plazo, ¿no? un poco más lejano, podrá servir para tareas de, de acompañar a otras personas, por ejemplo que, que vienen en soledad, que les pueda hacer la comida, que puedan acompañarles, acercarles X cosas. Yo creo que ahí tiene un papel más, más importante, pero, pero bueno, veremos. Es un producto, la verdad que es muy interesante, que está dando mucho que hablar. Pero todavía nos, no conocemos las eh, aplicaciones prácticas. De hecho, yo creo que igual en Tesla ni siquiera ellos están esperando un poco a, a ver qué dice qué la gente y en función de ello tirar por un, por un sitio u otro. Veremos veremos por,
1: por, dónde, por dónde acaba yendo sí. todo esto.
0: ¿Has visto el corte de, de más?
1: <risa> esto de Tesla es impresionante, Álvaro. Aquí se habla hasta del coste del pelo de los más. Cuando vi la noticia ha dicho, bueno... Mmm... Curiosa, muy curiosa, ¿no? Aquí la gente se aburre mucho, yo creo. La, la, la noticia
0: no es tanto el corte de pelo de Elon Musk, que bueno, para los que hayáis visto la serie Peaky Blinders, pues parece uno total, pero, pero es que la, la noticia es que él mismo se ha cortado el pelo.
1: Eso parece, bueno... ¿Tú el, crees que se ha cortado el mismo el pelo? Yo no creo que se le ha cortado el mismo.
0: Lo, él lo dijo.
1: Eh, el
0: club de de, Tesla sí. de Silicon Valley publicó una, una imagen y dijo, oye, bonito corte el pelo de los más. Y les contestó, oye, pero he hecho a mí mismo. Me lo he dicho yo. No sé si estaría vacilándonos a todos, pero yo de este tío me lo creo. Eh. Te lo digo completamente en serio. Me lo
1: creo. Yo me lo tomo más a broma. Yo no, Bueno, claro. Es que ahora me dejan la duda, Álvaro. Fíjate, yo cuando lo dije, dije, no me lo creí. Digo, ¿cómo voy a ser la persona más rica del mundo? Había que cortado el pelo el mismo. Bueno, luego lo piensas y dices, es el Lomax. y dices, vale, puede ser, pero puede ser. <risas> pero bueno, no sé. Yo creo que se puede permitir un peluquero, Álvaro, ¿no? Incluso que le vaya a casa.
0: Fíjate, eso Con... hacen los futbolistas, ¿no? De que hay peluqueros así, bueno, sí, sí, sí. más exclusivos, que van a las casas de los futbolistas y es cortar el pelo. Vamos, el más podría tener un peluquero que le retocara todos los días a todas horas si quisiera, pero, pero mira... Se, según está, que está como una regadera me lo creo perfectamente, el otro día estaba en Twitter, otro por la mañana y no sé que había puesto, de que estaba pensando en dejar su trabajo y que quería ser influencer, y bueno, dije, sí, mira es, de verdad que además eh, me, me gustó un comentario creo que fue de Saúl López que dijo ah, ahora van a sacar de todos los medios noticias de, diciendo que él lo más va a dejar su trabajo lo más va a dejar su trabajo la tiró la muy bien Saúl ahí, y es verdad, luego entramos a cualquier sitio y la, la noticia del titular, Elon Musk va a dejar su trabajo, y dice, tío, ¿qué, ¿qué estás diciendo que no? Vamos, espero, ¿eh? que igual este tío que se corta el pelo a sí mismo nos sorprende mañana y dice, oye, ¿he dejado Tesla, he dejado SpaceX, eh? ahora los influencer?
1: No creo, yo ah, creo claro. que, que lo más si no lo ha dejado ya, o no ha vendido sus, sus compañías, Puede dejar el trabajo, pero estaría por detrás segurísimo, eh, uh -huh. dando ideas, eh, dirigiendo. Estoy seguro. No creo... Lo veo que es una persona con bastante ambición y, y bastante tozudo lo que quiere. Y, y por una parte me parece que, que es de elogiar, ¿no? Porque otra persona a lo mejor voy a tirar la toalla. Pero él prosigue y, y consigue sus objetivos.
0: Es un tío además que parece que necesitas siempre estar haciendo cosas, que tú igual le dejas en una tarde sin hacer nada y se te sube por las paredes, ¿eh? Sí. Está... puede ser, sí. Bueno, incluso está enamorado de su trabajo también, Él muchas veces duerme en la fábrica, o sea, se levanta y ya se pone ahí a... A sí. es, es, es una pasada, la verdad, Lo, la ambición que tiene este tipo del trabajo que, que hace, es de, es de aplaudir. Eh, y por cierto, con el las acciones, os acordaréis, creo que hace dos episodios ya, el propio Elon Musk preguntó a través de una encuesta de Twitter, dijo, oye, vamos a, vamos a hacer una encuesta. Os voy a preguntar, ¿queréis que venda el 10% de mis participaciones en Tesla, sí o no? 24 horas, lo que salga, lo hago. Salió que sí, 57% 42%, y efectivamente las está vendiendo. Eh, pero con un pero, aquí tiene un pequeño matiz, y es que las está vendiendo, pero las está recomprando más baratas. Es decir, eh, Elon Musk ya ha vendido más de 10 millones de acciones. Es decir, ¿verdad? vender si tú tienes 3-4 acciones de Tesla, pues bueno, eh, incluso 100 no pasa nada porque tú las vendes en un momento y, y no hay ningún problema. Pero Elon Musk, un 10% de, de todas sus acciones es una, una pasada, no lo puede hacer todo el tirón. Tiene que haciéndolo Pues hoy vendo, que yo, un 0,6%, otro día un 1%, poquito a poco. Pero el tío las está recomprando. Y es decir,. Eh, a pesar de haber vendido ya 10 millones y las que les quedan, porque creo que llegaba por el 70% de todas las que tenía que, que vender, las está recomprando a 6,25 dólares por acción. No sé si están ahora, no se sé si contestarán, la verdad, 900 mil eh, euros, pero las está comprando a 6,25 porque tiene, bueno, eh, unas opciones de compra que expiraban, bueno, expiran en agosto del 2022 y, claro, eran. Unas opciones que decían, oye, si, si no las utilizas, las vas, a, las vas a perder. Y yo creo que aprovechando esta venta de acciones para pagar impuestos, no sé si quería pagar unos 10.000 millones de dólares, pues está aprovechando para, para recomprarlas. Me parece una, una jugada maestra y de la que muy poca gente está hablando. Es decir, eh, poca gente está diciendo, oye, que él lo más está vendiendo sus acciones y, y sin más para pagar acciones. No, no que es que las está recomprando, ahora mismo están a mil dólares y las está comprando a 6.25 o sea, por cada acción está ganando pues, bueno, están a mil está ganando mil dólares por cada acción que está comprando y vendiendo ahora mismo una jugada es la verdad, verdad
1: que, que maestro y de admirar, ¿no? Lo comentábamos antes del podcast, al final yo creo que es bueno para todos, ¿no? Al final es bueno para lo más que aquí simplemente comentar que parece ser que cuando el dicho cuando tú has vuelto yo ya he ido <risa> Eh, eh, cuando publicas en Twitter, como bien has comentado antes, él ya tiene la jugada yo planeada ¿no? y, y seguramente dirá: Sé que hay más haters en Twitter que, que gente que me apoya, por lo cual esta, esta encuesta seguramente la, la pierda, ¿no? como que sea un fracaso vender las acciones, pero es que las estoy vendiendo que dices un precio y las estoy comprando, o sea, le estoy vendiendo un precio más, más caro del que luego las voy a comprar, por lo cual él gana dinero. Y al final también, en este caso Estados Unidos, desde donde tributa, si no me equivoco, está ganando pues hasta 5.000 millones de dólares en impuestos federales. Por lo cual es, pues, yo creo que ojalá tuviésemos una compañía en España que, que hiciese eso, porque, bueno, pues para las arcas públicas es pues, maravilloso ese dinero. Efectivamente. Y para él, sí. obviamente. Aquí gana el... todo el mundo. Efectivamente, bueno, el... para él el dinero es un problema, pero...
0: Pero bueno, imagino que quiera seguir aumentando su riqueza para financiar el resto de proyectos en los que esté involucrado, SpaceX, que por cierto SpaceX se eh, espera enero-febrero. No sé si, si, hablo, si os gusta mucho SpaceX, ponéroslo en comentarios y de vez en cuando alguna noticia es importante que haya, sí que la comentamos. Hablamos alguna vez de Starlink, que nos gusta, nos gusta mucho, pero SpaceX están ahí trabajando con Starship, un, a mí me gusta seguirlo de cerca, y es muy interesante todo lo que están haciendo. Así que... To the
1: moon, Álvaro.
0: To the moon. Sí. <risa> bueno, estamos este pendientes caso.
1: todavía si tiene pendiente ir a la luna, ¿no? Con un proyecto con SpaceX, una sí, empresa sí. canadiense que comentábamos, con financiación <risa> doge. Entonces, bueno. Querían ir a la
0: luna, quieren ir a Marte. Es impresionante lo de, lo de esta gente. Recuerdo una entrevista que hicieron a la, a la presidenta de SpaceX. Eh, el CEO es el más, pero la presidenta es una mujer que, la verdad. Es, es una pasada, lo he visto en un par de entrevistas y, y me encanta cómo habla y cómo explica. Y le preguntaron por Elon Musk por sus, por sus tiempos. Y ella y dijo que el éxito que está teniendo Elon Musk y que ha tenido viene de ahí. De imponerse unos objetivos completamente locos. Bueno, imagínate, eh, para 2022 llegar a Marte. Y ella decía, bueno, eh, probablemente lo más seguro es que no lleguemos en 2022. Pero trabajando como para llegar a 2022 seguro que llegamos en 2025. Si te pones para 2025, igual hasta el 2040 no llegamos. Entonces eh, dijo que era un. Lo elogió, ¿no? Esa parte de los más. Y los que estamos dentro y le conocemos, le conocemos personalmente O sea, seguimos su, su trayectoria, sabemos perfectamente. Cuando hace un llamamiento, una presentación, que hay que cogerlo con, con alfileres y decir, oye, esto. Vamos a darle un poquito más de margen porque sabemos cómo, cómo es. ¿Sí? Pero, pero muy, muy interesante. Eh, Entramos si quieres en la última sección del podcast, eh, hablamos también un poquito de, eh, de otros, otras marcas de vehículos eléctricos y hablaremos de Mercedes, pero también de Genesei, una empresa que la verdad que yo personalmente no conocía, se dedica a tunear coches principalmente y hasta ahora lo habían hecho con coches de gasolina. Pues bien, han presentado un hipercoche eléctrico de 3 millones de dólares. Sí. Ahí está, ahí está, todavía no existe, este coche no existe, es simplemente un prototipo, de hecho eh, los dos tres bocetos que existen bueno, los hemos puesto en, en la página web y, y además va a ser un vehículo grande, 6 metros de largo, va a tener, la verdad, no, no sabemos todavía ni nada, o sea, sí, no se sabe absolutamente nada, se sabe el precio, se sabe un poquito las líneas de diseño que
1: las tendréis ahí, el interior, ¿no?, muy lujoso, pero, pero poca cosa, ¿no? Sí, al final como yo tampoco conocía esta empresa, Álvaro. Eh, parece ser, a mí me parece que esto es una jugada de marketing en toda regla, sí. porque bueno, ha anunciado su primer vehículo eléctrico y, y es un hipercoche eléctrico de 3 millones de dólares con 6 ruedas impulsadas por motores y un internet de jet privado. Eh, aquí, según la propia empresa, comenta que, bueno, que ellos observan hacia dónde va la industria y han sido dar los primeros pasos en electrificación. Eh, como hemos comentado, el vehículo tendrá casi 6 metros de largo, por lo tanto, habrá espacio para un gigantesco paquete de baterías. En el interior, eh, la empresa come, ha bueno, explicado que quiere tener una experiencia de jet privado, por lo que ha optado por una configuración en forma de diamante para los asientos, permitiendo espacio para las piernas de, eh, para las piernas de todos. Eh, el asiento de atrás es un asiento de capitán con una posición de gravedad cero. Eh, tiene previsto la empresa Hensei eh, producir solo 150 unidades de este nuevo hipercoche eléctrico a partir de 2026. Mm, yo es que lo veo muy futurista, ¿no? Yo creo que al final el diseño es muy bonito. Eh, hablamos también de los tiempos de Tesla, pero bueno, si ya cuesta yo creo encontrar en 2026, a lo mejor incluso encontrar un modelo, un Tesla Roster o no sé... Eh, Cualquier otro modelo de otra marca ya es complicado, mejor que esté en total producción. ¿Tú ves factible este modelo de vehículo volador en 2026, Álvaro?
0: Me,
1: me parece una locura, viendo aquí los, bueno, los diseños, ¿no? los dibujos,
0: me parece impresionante. Además, como muy ambicioso, quieren ¿no? las seis ruedas, las seis con motor, un, un interior muy lujoso. Bueno, el interior al final es lo de menos, ¿no? lo más sencillo. Eh, de, de realizar, simplemente pues, poner muy buenos materiales, eh, cuidar todos los detalles y demás, pero a nivel práctico, luego el vehículo, eh, yo creo que va a ser difícil, más eh, sacar solo 150, 150 unidades por 3 millones, pues bueno, 450 millones de, de dólares, eh, personalmente me gusta mucho el diseño, eh, por lo menos aquí en, en cuanto a lo que vemos luego de, de lo que vemos aquí a lo que veremos en la parte final, ya sabemos que cambian siempre mil cosas, lo estamos viendo con el CiberTrack, pero se complica en fase de producción, todo esto se complica y hay cosas incluso que no se pueden hacer entonces veremos si realmente se puede, pero, pero bueno es, yo, yo creo que todo es con la clave, se trata de una estrategia de marketing, quieren llamar la atención, ser el centro de atención de todos los titulares de la prensa y dar un poco de de, de buena publicidad a su, a su empresa pero sí que es cierto que han hecho trabajos eh, sí que he hecho un vistazo a la, a la empresa y hacen cosas muy la verdad de llamar la atención con vehículos de combustión sí. y dar dar el paso hacia la electrificación me parece me parece un paso, paso
1: importante pero sí, sí sí. a mí me parece que es, que es muy complejo o sea la idea me parece fabulosa creo que los es... Diseños yo lo que veo de diseño me gusta mucho habrá que ver el final y, pero bueno, me parece muy 2026 una fecha muy, pero que muy optimista o, ojalá me equivoque de verdad lo digo y, y veamos este vehículo porque creo que puede ser bueno, un impulso enorme a la, a la empresa de automotriz, pero mmm, lo, no sé, cuando he leído la noticia creo que es un poco lo que has comentado ¿no? el querer ser noticia, la propia compañía y, y hablar de ellos
0: Efectivamente, llamar un poquito la atención y comparto también 2026, están todavía esbozando, esbozando dibujos, por lo menos es lo que lo que han comentado, igual si van por delante y no nos lo han dicho, pues sí que se puede alcanzar. Nos vamos si quieres un poquito a lo, a lo convencional, un poco a escuches ya un poquito, primero caros, porque es un Mercedes de 55.000 euros, pero ya dentro de un rango pues, bueno, más, más normal y es que Mercedes ha, ha lanzado el subeléctrico eléctrico EQB por aproximadamente unos 55.000 55 euros eh, en septiembre se presentó bueno, que iba, van a comenzar la producción de estos vehículos eléctricos y al final lo que quieren hacer es competir con el resto de fabricantes Tesla Model Y, el Mustang Maché que lo vi el otro día en persona y me pareció muy muy bonito sí, eh, yo no lo he visto Estuve en, en río Open, yo que soy de Valladolid y tienen una exposición de vehículos eléctricos que de hecho subimos un, eh, bueno, eh, un vídeo dentro de enseñando a los vehículos sí. para, que, para que echéis un vistazo y lo, lo vi en persona y me, me gustó mucho personalmente, me parece un vehículo que, muy bien trabajado no tuve la oportunidad de verlo por dentro, la verdad que sí que hay gente si sí, iba con prisas pero si sí quieres echarle un vistazo, incluso... Hago, Programar una prueba, sí que, así que puedes, y al final este vehículo Mercedes viene a competir un poquito con, con esto. ¿no? Eh, respecto a las especificaciones, bueno, tenéis aquí una, una tabla de resumen si queréis en la página web. respecto Si queréis, comentamos un poquito lo sí. más importante: eh, velocidad máxima 160 km por hora en ambos modelos. Hay, hay dos modelos con pequeñas diferencias, hay no sé si son 3.000 euros de diferencia entre, entre ambos. Pero ambas incluyen un paquete a mayores que, que bueno, típico, ¿no? Extras, tercera fila de asientos, bueno, una serie de. una serie de cosas. Y una aceleración de 8 segundos y 6.2 en la versión más. más, eh, más avanzada. Respecto a la, a la. autonomía, la verdad que no sé. Eh, no sé qué autonomía tenía. Voy a echar un
1: vistazo, no sé si estaba por ahí. Pues sí, no bueno, mira, eh, como has comentado, bueno, yo creo que es un vehículo eh, que viene a competir en el segmento de los sub, ¿no? eh, es ligeramente más grande que el EQA, para que os hagáis una idea. Y luego tenemos dos opciones, en lo que, mira, Álvaro, eso si mm. quieres, que pueden cargarse con precios a partir, que a partir de unos 55.311 con 20 euros, en, la, en opción de 5 plazas que viene de serie. Pero luego hay otra de 7 que, que lo puedes obtener porque por 1.416 con 10 euros más. Luego también aquí hay que tener en cuenta pues, las ayudas que, que ofrece luego cada país ¿no? con el tema de, por ejemplo, el MOVES, o incluso en Alemania, que bueno pues ese precio luego se te reduce, obviamente. La verdad es que tiene muy buena pinta por fuera, eh, me parece que es un vehículo grande. Y en cuanto a autonomía, autonomía no creo que tenga, no tenga mucho, ¿de acuerdo? Eh, Supone que consumo combinado en WLTP de 9,4 18,1 a los 100 km hora. Mm -hmm. eh, sí, claro. Y luego eh, la otra opción 19,4 con 18,1. Bueno, mm -hmm. eh, yo creo que, que, son que luego en tiempo real o en pre creo que seguramente suban esos, esos consumos. Sí, mira, eh, en la página de
0: Mercedes no tienen el del EQB, pero tienen el del EQC, que imagino que tendrán unas especificaciones parecidas, y tiene entre 373 y 432
1: kilómetros de autonomía. Moderada, nada, nada espectacular, ¿no? Que Tendrán unos 300 y poco kilómetros reales de autonomía. Sí, eso es lo que... Lo que Siempre suelen que ser optimistas. Sí. Eh, to, todas las marcas de vehículos en este, en este aspecto a la hora de demostrar bueno, la capacidad incluso consumo entonces bueno, siempre tener en cuenta que luego a la hora de la verdad eh, solemos tener consumos más altos y, y por lo cual la autonomía desciende Sí, igual que sucede con los coches de combustión y que nos dicen bueno, una a
0: un consumo sí. combinado de tanto y luego en la práctica es inalcanzable, ¿no? Con los vehículos eléctricos ocurre prácticamente lo mismo con la autonomía. Vas o a tener una autonomía de tanto y luego ves en la práctica que, que no llegas. ¿no? Entonces, siempre que estés, si te sientes en un vehículo eléctrico, ya sea Tesla o cualquier otro, tenéis en cuenta esto. Y luego también la degradación de las baterías, que es un problema, aunque sí que es cierto que no afecta tanto como, como yo pensaba. Es decir, porque, por ejemplo, con productos electrónicos, eh, no sé, los que tengáis iPhone, iPad, en, en salud de la batería, ¿no? Os dice, pues tienes un 95% de salud de batería, ¿no? Es, dice la capacidad máxima y pierdes ahí un poquito. Con, con los vehículos ocurre lo mismo, tiene una batería, se pierde una, se pierde capacidad y, y ocurre, ocurre lo mismo, pero estoy viendo vídeos, no sé de quién, de quién era, que no afectaba tanto como, como yo esperaba. Así que...
1: No, incluso hay gente con Tesla que ya con, a lo mejor con mil kilómetros de degradación bueno pues era muy cuando he comentado degradación no voy a decir un número porque aumento la pata pero, pero que, no, que no era tan significativa ¿no? es decir que sí que, que sí que había bajado pero que bueno era algo normal, natural es un vehículo que bueno pues que puedes que te puede durar muchos años y luego eh, que las baterías se pueden cambiar por lo cual es como, como bien has dicho Álvaro igual que un teléfono móvil podemos cambiar la batería o cualquier otro producto bueno pues es lo bueno que tiene en un vehículo eléctrico efectivamente.
0: de Mercedes también han presentado el Vision sí. QXX que, que bueno será presentado en el CES de 2022 en Las Vegas. Sí. Que trae este. este... Bueno este sí que tendría ¿no? una autonomía más curiosa unos mil kilómetros. Sobre el papel. Sí.
1: Hay muchos muchas miradas puestas en este vehículo porque bueno no no tenemos apenas los detalles de acuerdo otros uh -huh. detalles. Lo poco que tenemos son, son aspectos destacados. Eh, bueno, tiene un alcance objetivo de más de 621 millas con una carga completa. Eso se traduciría en 999 kilómetros, casi mil kilómetros. Por lo que podrá pon, eh, ponerse por delante cualquier otro vehículo eléctrico en el mercado a día de hoy. Y también que va a ser un vehículo que va a estar en clase compacta de vehículos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, será considerablemente más pequeño que el UQS o cualquier otra opción de la marca de Mercedes. Mm, lo veremos, ¿no? Él queda ya poquísimo, el 3 de enero estamos ya a finales de diciembre, 3 de diciembre pocos días, y bueno pues que parece ser que viene a, a atacar con todo Mercedes en este aspecto Sí, a mí me sorprende muchísimo la autonomía no sé si ¿Sí? eh,
0: qué celdas van a incorporar eh, me, me parece una locura mil kilómetros de autonomía incluso teniendo en cuenta que será algo optimista, pero por mi optimista que sea, por un 10% menos, seguiríamos hablando de 900 kilómetros de autonomía.
1: Un, sí, mira, aquí, aquí un... el director de Mercedes, Álvaro, eh, ha prometido que el EQXX mejorará los 9 kilómetros por kilovatio hora, gracias a una aerodinámica mejorada. O sea, hay que tener en cuenta que Mercedes, ya hemos hablado, que es una marca que tiene mucha tradición, tiene muchos años, y aquí fabricando vehículos son los mejores, ¿no? O, o están en el top 3, por lo cual el te en tema de hardware, aquí lo están aprovechando al máximo. Y también esto, eh, según el medio autoblog, el vehículo tendrá un aumento del 20% en términos de densidad de energía, en términos de batería, pues bueno. También a lo mejor es demasiado optimista, no sé. Ojalá eh, salga eso y tampoco, ta tampoco sabemos tema de precio, que muchos se lo preguntarán sí. No, que no, eso sí. también será importante seguramente
0: no, no, seguro es un, es, vamos, este es un coche va a ser caro caro, caro, no va a ser el típico como el que acabamos de hablar, 50.000 dólares este va a ser caro pero, no sé me, aunque sea caro, me llama mucho la atención la tecnología que incorpora en las baterías es que por muy optimistas que estén siendo con, con estos mil kilómetros que aunque sean 10% 20% menos, sigue siendo una pasada entonces tengo muchas ganas de, de verlo y, y lo que os decía Samuel, no queda nada para el, para el CES de Las Vegas y, y es un evento que a mí me gusta mucho personalmente, Tienen, al final sacan lo mejor de lo mejor de, de tecnología en general, telefonía, eh, bueno, los que seáis un poco eh, frikis como yo que os guste todo esto, pues bueno, es una fecha que tenemos marcada en el calendario, pero con, con esto, bueno, eh, veremos las imágenes finales, tenemos aquí, bueno, el conceptos ¿no? de, de lo que sería el vehículo pero ver el resultado final va a ser, va a ser curioso y lo comentaremos sí. en cuanto lo tengamos
1: sin duda que Mercedes va con todo ¿eh? Eh, parece ser que últimamente está poniendo muchísimo las pilas y, y que ataca directamente a Tesla u otras marcas ¿no? con los vehículos que estamos viendo ahora veremos también si en precio y en prestaciones también acaban pues colocando una red supercarga al al lado de la que tiene Tesla, eh, bueno, precios más económicos, etcétera. Mm -hmm. sí, bueno, por cierto, la red sí si se comparte, bueno, ahí veremos. También, bueno, obviamente, que por cierto, Álvaro, ¿te acuerdas que hablamos la semana, bueno, hace dos semanas ya, de la Gigafactory de Berlín, de mm -hmm. que sí se va a hablar en diciembre? Pasan los días y parece ser que todavía no tiene permiso. Yo dije, yo quiero ver lo que se presente en diciembre, porque aquí... Creo que Alemania, obviamente tiene mucho arraigo, BMW, Mercedes, Volkswagen, ciertas marcas. Yo creo que no hay demasiado interés en que esta Giga, esta giga de Berlín empiece a producir y van a intentar retrasarlo lo máximo posible.
0: Pues pues mira, estoy haciendo una búsqueda rápida por por internet y las últimas noticias son de hace dos semanas. Es decir, lo que comentamos ayer.
1: Lo que comentamos tú y yo. Subí a Twitter, bueno, unas Palabras, se supone, de, del ministro de, de Economía, si no me equivoco, a ver, lo, lo busco Mentir, de de, Berl de Alemania, hmm. que comentó lo siguiente, a ver, Mentir. Bueno, en, en sigo siendo optimista, el ministro de Economía alemán. Sigo siendo optimista de que el permiso sucederá este año. Sí. Eso de sigo siendo optimista a 14, a 12 de diciembre creo que fue, 12-11 de diciembre, me suena... somos optimistas, pero yo creo que ya las palabras deberían ser más contundentes, si se si fuese a abrir. Sí, eh, sí es que, es que estamos a 3 de diciembre, estamos ya la mitad, quedan dos semanas. Pardon. Quedan dos semanas, sí.
0: Uf. Decir
1: soy optimista dos semanas es como decir, bueno...
0: La noche antes del examen me pongo este y digo, yo creo que igual apruebo. Eh, no,
1: eh. Sí, ¿no? Yo bueno, creo que... la gente nos puede dejar los comentarios, a ver qué, qué opinan ellos, y si lo veremos ahí.
0: Si quieres sacamos una, una encuesta en Twitter.
1: Sí, sacamos algo.
0: A ver, qué piensa la gente, ¿no? Si, si bueno, sí o si no... aquí en el
1: podcast, ¿se puede comentar?
0: O bueno, eh, sí, si estáis desde YouTube, sí, si estáis desde... Creo que desde YouTube, sí. bueno, desde YouTube por supuesto que sí, desde el resto creo que no. Pero si estáis desde Spotify incluso, creo que hay una función que es hacer una, una pequeña encuesta... De hecho, la, si quieres, la probamos luego. Cuando lo publique si me acuerdo, la, la pongo.
1: Se me ha ocurrido una cosa, Álvaro, para Twitter. Bueno, no lo voy a decir por aquí. Estad atentos. Estad atentos. Sí. Luego, un... cuando, cuando salga el podcast. Es, eso es. Estad atentos para esta semana que viene. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer... Se me ha ocurrido una cosa. A ver, qué, a ver qué opina la gente.
0: Genial. Pues estad está atentos ahí a la cuenta de Twitter, que, por cierto, os recomendamos, si no, la seguís... Instagram que... también que tanto de Instagram como de Twitter está Samuel publicando todas las noticias todos los días, hace un trabajo excepcional, así que echadle un, un vistazo, aunque bueno, imagino que todos los que estéis aquí en el podcast la, la seguiréis, pero bueno, si hay algún rezagado, ahí, ahí la tenéis, enlaces en la de descripción,
1: y no sé si quieres comentarnos algo más, Samuel. Nada más, que nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí. Que como bien has comentado, tenemos Twitter, tenemos Instagram, seguid también en YouTube, que Álvaro también hace un trabajo estupendo, también tenemos cuenta de Apple, Goscore Apple, donde también nuestro compañero Fernando hace también otro, otra labor maravillosa, y si no estáis suscritos a la newsletter, suscribiros porque es totalmente gratuita, Les dejamos todas las noticias más importantes de la semana, está genial, también lo lleva Álvaro, y no sé si me he escapado nada, ¿no? Eh, Goscore, sí. tenemos también la tienda de Goscore Shop, sudaderas, sí. camisetas, y poco más, que si os gusta, pues que de verdad eh, dejarnos cinco estrellas, que para nosotros es una fuente, bueno, de seguir adelante con el trabajo, que, que nos apasiona y nos encanta hacerlo, pero bueno, también cuando tenemos apoyo, pues pues es una forma de, de valorar, ¿no? el trabajo. Sí, es un impulso extra, la verdad que
0: cuando vemos en YouTube, pues que sí, que os ha gustado mucho, las bueno, la verdad que nos motiva mucho a, a seguir y a seguir creando contenido... Así que bueno, dicho esto, nos vemos la semana que viene sobre la misma hora, os traemos toda la actualidad y veremos si finalmente eh, sabemos algo de Berlín. La verdad que no me acordaba del tema y cuando lo he recondado estoy ya un poquito impaciente. Así que bueno, dicho esto, nos vemos la próxima semana, muchas gracias a todos de nuevo y hasta luego. ¡Chao! ¡Chao!